1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Dirani. Animée par sa passion pour l'éducation, elle crée en 2016 la plateforme de soutien scolaire ZenEduc pour aider un maximum de jeunes à acquérir les compétences fondamentales. Capacité rédactionnelle, maîtrise de l'orthographe, prise de parole, apprendre à apprendre mais surtout à devenir autonome et acteur de leur apprentissage. C'est pour défendre l'idée que la réussite passe par la connaissance de soi et par la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie qu'elle intervient également avec ZenEduc dans les universités et les entreprises à travers des programmes sur mesure. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir, Bonsoir.
0: Bonsoir Julien. Ça va bien Oui, très bien.
1: Oui eh bien écoute, euh, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire, je vais te laisser te présenter, parce que généralement je laisse la parole à l'invité pour qu'il se présente, parce que j'estime que vous êtes mieux placé que moi pour parler de vous. Euh, donc du coup, bah, si tu devais résumer un petit peu qui, était, qui, es, qui, qui tu es, euh, bah, du coup qui tu es Sandrine <rire>
0: Alors déjà je suis la maman de deux adorables garçons euh, qui ont euh, 18 ans, Alexandre qui a 18 ans et euh, Swan qui a 7 ans et je suis aussi la fondatrice de ZenEduc qui propose une nouvelle vision de l'éducation selon laquelle il n'y a pas d'apprentissage réussi sans connaissance de soi au préalable. Donc c'est vraiment le thème de ce soir, c'est vraiment euh apprendre, à se, à apprendre à apprendre à travers une meilleure connaissance de soi. Donc euh, en fait, ZenEduc propose de faire ça à travers trois leviers. On a un premier levier qui est en fait une plateforme de soutien scolaire alternatif à destination des familles, euh, où on propose en fait des méthodes qui sont à la fois efficaces et bienveillantes, qui vont réparer les jeunes en quelques heures euh, et leur redonner confiance en eux. On a un deuxième levier qui sont des programmes sur mesure à destination des universités et des entreprises, et un troisième levier qui est euh, la publication d'ouvrages, et notamment notre dernier livre qui est paru aux éditions de Book, euh, qui s'intitule « Ton meilleur atout, c'est toi euh, », et qui propose justement les clés pour une réussite à la fois scolaire dans les études, mais aussi une réussite dans l'orientation euh, à travers une meilleure connaissance de soi.
1: Alors, comment c'est venu tout ça Comment euh, t'es comment euh, venue l'idée, en fait, de créer Zeneduc J'imagine que c'est parti d'un constat, peut-être, ou d'un déclic
0: Écoute, c'est vraiment parti d'un déclic, d'une soirée où j'étais avec euh, mon fils, en train de, de travailler son espagnol, figure-toi, oui. et euh, je ne sais pas, un traître mot d'espagnol, et donc là, au, au tout début, je me suis dit, ça serait vraiment super si là maintenant tout de suite... Je pouvais avoir un coach euh, qui aiderait mon fils à faire son espagnol, puisque comme d'habitude, il est pris bien bien en avance, donc il devait rendre son devoir pour le lendemain. Oui, bon. Et voilà, mais logique. Et donc, euh, je me disais, c'est vraiment sympa. Ce serait sympa qu'il y ait un coach maintenant qui puisse l'aider euh, à, à faire son devoir. Et finalement, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis dit que c'était pas vraiment ça, que ça ça existait déjà et que euh, c'était finalement du soutien scolaire classique. Et au final. Euh, je ne crois pas fondamentalement au soutien scolaire classique au sens du cours particulier. Genre, dans, le matin, tu as, as un cours de maths sur Pythagore et le soir, finalement, tu as un autre prof qui te dit, qui reprend la même leçon, qui te dit presque avec les mêmes mots la même chose et tu serais supposé, comme un coup de baguette magique, mieux comprendre. Ce que je, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il y a des méthodes qui sont innovantes dans toutes les matières fondamentales et qui permettent finalement de euh, réparer le jeûne de comprendre précisément euh, quels sont ses blocages, de comprendre comment euh, il fonctionne, donc quel est son profil d'apprentissage, est-ce qu'il est plutôt euh, visuel, c'est-à-dire est-ce qu'il a besoin de se créer des représentations mentales pour apprendre, est-ce qu'il est plutôt auditif, c'est-à-dire qu'il entend, il apprend, ou est-ce qu'il a plutôt besoin de bouger, de toucher, d'expérimenter pour apprendre, à savoir est-ce qu'il est plutôt kinesthésique, et en fait il y a des méthodes qui partent du jeune, qui remettent le, so le jeune au centre de ses apprentissages, et qui s'adapte à lui, à son rythme, à sa personnalité, à son profil d'apprentissage, pour euh, lui apprendre les compétences fondamentales. Donc, chez Zaviduc, en fait, on a sélectionné toutes ces méthodes. Par exemple, en orthographe, ou en français, on travaille beaucoup avec Anne-Marie Guéñard, que tu connais. Donc, ouais. c'est euh, voilà, la méthode en orthographe, c'est celle d'Anne-Marie Guéñard. Ou, en fait, au lieu de dire à un parent, votre enfant a un problème en orthographe, on va directement rentrer dans la problématique, c'est à savoir l'orthographe. On va dire, on va d'abord voir comment fonctionne votre enfant et on va adapter la compétence à l'être, en fait. On va travailler sur les deux en parallèle parce que l'un ne va pas sans l'autre. Un enfant qui n'est pas bien dans sa peau, un enfant qui ne se sent pas bien, un enfant qui n'a pas confiance en lui apprend moins bien. Et plus on va lui donner confiance en lui et en parallèle le faire grandir sur la compétence, plus le savoir va s'ancrer facilement, en fait
1: oui, mais bien sûr. Mais c'est 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 un peu ce pourquoi je, je je prêche depuis de nombreuses années, c'est d'intégrer davantage le savoir-être au sein de du système en fait, au sein de l'éducation nationale. Parce que c'est en train d'aller dans ce sens-là, mais ça avance extrêmement lentement. Et ce serait bien que ça aille un tout petit peu plus vite parce que voilà, si on arrivait à équilibrer en fait qui est 50% de savoir-être et 50% de savoir-faire, de connaissances, je pense qu'on on aurait vraiment tout gagné pour les générations futures.
0: Ah oui, ça c'est une certitude. Alors ça avance hein, au, au niveau de l'éducation nationale, c'est pas au niveau central dans l'éducation nationale, mais tu as beaucoup, beaucoup de professeurs qui sont intéressés par ce type d'initiative, tu vois, qui nous appellent. Par exemple, moi, je, chez Zaniduc, j'ai plein de professeurs qui vont s'intéresser à telle ou telle méthode, qui vont s'intéresser à mon livre, par exemple, pour me demander comment fonctionne le cerveau, comment vous faites pour mieux apprendre, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner. Donc, ils sont vraiment euh, soucieux de d'adopter de, de nouvelles façons d'enseigner de, euh, après, effectivement, le problème, c'est que ça dépend de chacun et tu peux te, te retrouver avec des professeurs qui sont très, très ouverts à ce genre de, de nouvelles euh, pratiques éducatives et tu peux te retrouver avec euh, des professeurs qui sont euh, plus euh, à l'ancienne et qui n'ont pas envie de travailler sur euh, des méthodes qui sont considérées comme alternatives alors qu'elles ne le sont pas hein, d'ailleurs. Parce que ah ben tu vois, euh, par exemple, en mathématiques, on travaille énormément avec euh, une méthode qui s'appelle la méthode des ABACs euh, qui travaille avec le boulet chinois. Donc, le boulet chinois, en fait, on appelle ça alternatif, mais c'est ancestral. Ouais, mais c'est pareil, si tu veux, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, un outil qui est indispensable pour travailler conjointement les trois types de mémoire, puisque, euh, en fait, on te, on te dit un nombre, donc c'est ta mémoire auditive qui fonctionne. Après, on t'apprend, euh, si tu veux, tu le vois, puisque tu as différents euh, codes couleurs pour les unités, pour les dizaines, pour les centaines, pour les centièmes. Donc, le jeune, l'enfant voit très, très bien euh, les, les chiffres grâce au code couleur. Et tu fais travailler la mémoire kinesthésique en parallèle, puisqu'il doit jouer avec euh, les différentes boules du boulier. Donc, tu as plein de choses qu'on dit alternatives qui ne le sont finalement pas. C'est de trouver un peu partout les bons outils pour apprendre efficacement, pour rendre euh, déjà les apprentissages plus concrets, je pense, parce qu'il y a une des choses qui est de les rendre plus concrets. Est et bien. la deuxième chose, effectivement, qui est de mêler l'apprentissage la, vraiment à la connaissance de soi, de comment on fonctionne.
1: Bien sûr, oui. Ça, ça fait combien de temps que tu nous l'as pas dit que tu as créé ZenEduc
0: J'ai créé ZenEduc en 2016, fin 2016.
1: En 2016, donc tu commences déjà à avoir un, un certain feedback sur ce que ça peut apporter, sur les retours est, Ah oui, ouais. alors
0: euh, déjà, on a travaillé. On a commencé à travailler il y a trois ans avec une université euh, qui nous avait mandaté, si tu veux, parce que ils avaient 70 de taux d'échec entre leur première année et leur deuxième année. Donc c'était vraiment considérable. Et ils, ont, ils nous ont appelés pour avoir un accompagnement des jeunes pour les aider justement à mieux ancrer les apprentissages et à, surtout à prendre confiance en eux. Si c'était des jeunes dans un quartier plus difficile et euh, qui arrivaient à, à l'université avec déjà l'impression qu'ils n'étaient pas légitimes à se retrouver à l'université parce que c'était parfois la première génération qui se retrouvait à l'université. Donc déjà, si tu veux, tu avais des jeunes qui n'avaient absolument pas de confiance en eux et ni en leur capacité. Et donc, on les a aidés, on est reparti vraiment à, à zéro, on a fait vraiment un accompagnement méthodologique, on leur a expliqué comment fonctionnait le cerveau humain, parce qu'avant de savoir comment toi tu fonctionnes, il faut, encore, il faut déjà comprendre comment fonctionne plus largement le cerveau humain, le mécanisme de l'attention, les étapes du processus d'apprentissage, enfin, toutes ces choses. Ensuite, on leur a appris à, à définir comment eux-mêmes fonctionnaient, chacun d'entre eux, et on leur a donné des outils et des méthodes qui étaient adaptées à leur profil d'apprentissage, à leur rythme d'apprentissage, à leur personnalité, et ça leur a permis vraiment de voir une différence significative entre les résultats avant et après. Toutes nos formations sont de l'ordre de l'avant-après. Quand tu vois les commentaires des gens, que ce soit euh, en orthographe, que ce soit euh, dans les capacités rédactionnelles, en mathématiques, en, dans tout ce qui est apprendre à apprendre, c'est vraiment de l'ordre de l'avant-après Justement parce que on est comme toi, si tu veux, on, on croit vraiment fondamentalement que tu ne peux pas travailler la compétence sans travailler l'être en parallèle. Et donc, si tu veux, quand tu commences à avoir une action euh, au niveau de la compétence, au-delà de ça, tu sens que les gens, tu as débloqué quelque chose de bien plus profond et plus ancré chez eux et tu leur as permis de finalement recroire en eux. Euh, on a des, certaines de nos formations qui sont éligibles au CPF, donc on a des adultes face à nous, qui, sont, qui, qui se sont mis à un plafond de verre parce qu'ils ont l'impression de ne plus être capables, qu'ils ne vont pas pouvoir avoir telle promotion, ils n'osent même pas la demander, ils ne se sentent pas du tout légitimes à la demander. Et finalement, suite à nos formations, on a des messages qui sont assez incroyables avec des gens qui nous disent « vous avez sauvé la vie, je pensais que je n'étais pas capable ». Et en fait, on est tous capables. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais justement quand je te parlais des apprentissages que moi, je ne croyais pas au soutien scolaire classique parce que qu'est-ce que tu dis à un jeune que tu prends de la sixième en maths et que tu lâches en terminale De façon subliminale, ce que tu es en train de lui expliquer, c'est qu'il est nul en maths et qu'il ne peut pas s'en sortir, qu'il a besoin d'une béquille, si tu veux, pour s'en sortir. Donc, il va se passer deux phénomènes qui sont graves. Un, il va perdre confiance en lui, progressivement, puisque... On, on, on fait comme s'il n'était pas capable de s'en sortir tout seul. Et deuxièmement, il va se déresponsabiliser de ses études parce qu'il va se dire, bon, je ne suis pas obligé vraiment d'écouter en cours parce que ce soir, j'ai mon prof particulier qui va me réexpliquer le, la leçon. Nous, en fait, chez Aniduc, ce qu'on cherche, c'est justement à être l'inverse de ça. On veut être un tremplin et pas une béquille. Donc, tu pars du jeune, tu pars de ces blocages spécifiques tu fais un bilan amont pour savoir véritablement ce qui bloque. Donc tu vois, par exemple, si on parle des mathématiques, tu fais un bilan des notions qu'il est supposé avoir acquises en mathématiques en sixième et tu fais un, comme un bilan de compétences aux parents où tu lui expliques « ça c'est vert, on ne va pas du tout retravailler dessus, ça ne sert à rien, le cerveau de ton enfant l'a déjà compris à imprimer ». Ça c'est orange, donc ça veut dire que l'enfant a commencé à comprendre et qu'il va falloir consolider cette notion pour ne pas que ça devienne un blocage plus tard. Et ça, c'est rouge, ben, c'est justement les blocages qui lui font penser qu'il est nul en maths et qui bloquent son évolution parce que c'est une matière cumulative et que si tu as un maillon qui manque, forcément, ben, tu ne passes pas au maillon dessus. Ou bien, en tout cas, tu, tu vas en traînant des boulets. Et ben, il s'agit en fait de réparer, d'enlever de, ces boulets et de dire aux jeunes, tu sais quoi, maintenant, on a enlevé ce qui te bloquait, ce qui t'empêchait d'avancer, et tu es tout à fait capable d'avancer tout seul, de façon autonome et d'être euh, responsable de tes apprentissages. Tu es capable d'être bon en mathématiques. Ça ne veut rien dire être mauvais, finalement, jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est redonner confiance aux gens. Donc, en fait, les résultats, aujourd'hui, puisque tu me parlais des résultats, c'est vraiment de l'ordre de l'avant-après. Et, et je te dis vraiment, parce qu'il y a cette notion, au-delà de, des apprentissages, d'être, de, en fait, d'avoir... Euh, de se sentir à nouveau ancré solide capable d'affronter les choses tu vois
1: mmh. Mais ce qui veut dire que pour mettre en place tout ça tu t'es entouré de professionnels aguerris j'imagine qui ont chacun ah, oui. visité alors bah oui forcément ah ouais.
0: oui alors Zen éduque ça serait <rire> rien sans les méthodes, donc les gens que j'ai rencontrés qui m'ont permis, euh, dont, dont j'avais sélectionné leurs méthodes mais je les ai rencontrés. On a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ensemble pour mettre en place ces, ces méthodes de façon euh, en, en distanciel sur le site. Parce qu'en en fait, Zanedduk, c'est en distanciel depuis 2016, hein, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le continent. Et euh, donc, ce sont, sont des gens qui ont créé des méthodes qui sont juste exceptionnelles et qui ont su vraiment... Euh, justement pouvoir créer des méthodes qui, qui, qui jouent sur les trois types de mémoire, qui sont extrêmement respectueuses du rythme d'apprentissage de chacun, euh, qui sont extrêmement bienveillantes et sans euh, l'équipe de formateurs que j'ai, qui sont euh, juste exceptionnel. Tu vois, quand on a des retours, on a des retours à la fois sur l'accompagnement, parce que je suis toujours là, si tu veux, pour conseiller les parents, pour, pour être sûr qu'ils que, que trouvent la formation qui corresponde le plus à leurs besoins. Et, et souvent aussi, ne serait-ce que pour les écouter, on a très souvent des parents qui sont totalement démunis, qui sont totalement déstabilisés par le système scolaire, dont les enfants sont parfois en échec et qui ne savent plus du tout comment répondre, finalement, à un enfant qui finit par aller mal, tu vois et, euh, et en parallèle, euh, on a aussi beaucoup de retours sur les méthodes et sur la bienveillance, la patience de, de nos formatrices qui sont juste exceptionnelles.
1: Ah, du coup, tu les recrutes comment
0: Alors, euh, certaines, je les recrute en, certaines sont des, des formatrices qui ont été formées par les gens qui ont conçu les méthodes et certaines, c'est moi qui les ai, euh, qui les ai sélectionnées en fait parfois par bouche à oreille euh, et après effectivement il y a des phases de sélection et puis euh, on a des clients aujourd'hui très 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 fidèles euh, qui connaissent très bien euh, l'esprit Zen qui est vraiment un mélange de d'efficacité et d'extrême bienveillance pour, euh, pour vraiment faire avancer le jeune à la fois en confiance et puis en, en, en résultat hein. euh, et donc euh, on a aussi des, certains de nos clients qui nous aident si tu veux, en testant les gens en disant non mais ça c'est super, c'est vraiment totalement dans l'esprit zannéduc, c'est une personne qui, qui a l'écoute qui, qui, qui a envie de faire grandir les gens si tu veux euh, et moi ce que je reproche à, à l'excellence à la française, c'est que ce n'est pas les, les établissements en réalité qui sont excellents, c'est qu'ils sélectionnent des élèves qui n'ont déjà aucune difficulté, qui sont déjà excellents. Et finalement, quand tu ne rentres pas dans le moule, euh, on te sort du système. Donc après, on dit que c'est des établissements d'excellence, mais c'est des élèves qui étaient déjà d'excellence, si tu veux. Pour moi, ce qui est important, c'est l'accompagnement, c'est prendre quelqu'un à un niveau et de l'amener ailleurs, à un autre niveau, c'est de l'aider à développer au maximum ses capacités. On ne va pas tous faire polytechnique et on n'a pas tous envie de faire polytechnique, mais c'est de vraiment valoriser la notion de progrès. Prendre un jeune et, et l'aider, à, 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 en, en étant avec lui, à avancer, à progresser, à prendre confiance en lui, en, en, à développer vraiment au maximum ses capacités. Et ça… Chacun des formateurs qui est sur Zeneduc a vraiment ça en lui. Et c'est sur ça qu'ils sont le plus sélectionnés, si tu veux. Même mmh. au-delà de la compétence pure, c'est plus ça que j'attends. des gens qui ont envie de s'investir et pour qui c'est c'est important de voir leurs jeunes, finalement, enfin les, les, les étudiants avec lesquels ils travaillent, avoir un sourire, se sentir mieux dans leur peau. Et on voit, il y a un moment dans la forma... dans chacune de nos formations on sent ce moment où ça y est il ça... y a une relation de confiance qui s'est installée euh, le jeune se sent un petit peu mieux il a débloqué les premiers gros gros blocages et ça y est il est parti et quand on voit ça arriver à chaque fois c'est un moment un peu magique en fait Alors, avec euh des formations qui, qui réussissent plus que d'autres. Il y en a certaines où c'est vraiment tellement magique. On a des témoignages qui sont vraiment assez… Euh, qui donnent du courage, qui donnent envie de continuer, honnêtement. qui te disent que tu es quand même vraiment sur la bonne voie.
1: En tout cas, ouais, ce qui est important, et tu l'as souligné plusieurs fois, c'est que tu leur redonnes confiance, euh, parce que bah, généralement, cette confiance, on la perd assez tôt. Enfin, euh, ça, ça peut arriver très tôt, en fait, à l'école, et après, ça te suit partout. Et euh, donc, euh, tu peux la retrouver cette confiance dans autre chose. Hein, ça va être souvent quelque chose d'extérieur à l'école, mais ça arrive pas à tout le monde non plus. Donc, euh, ça, je trouve ça vraiment bien de les remettre un peu sur les rails de, de la confiance, parce que c'est vraiment un déterminant après dans notre vie d'adulte, tu vois, de, de se faire confiance, quoi, en gros, puis d'avoir confiance aussi aux autres. Euh, et Là où je trouve où c'est challengeant c'est que, que tu le fais à distance en fait donc ça se fait euh, ça se fait par internet et, et moi je me dis dans un accompagnement euh, pour avoir vécu un bilan de compétences il y a de nombreuses années en arrière euh, j'avais bien aimé justement ce contact physique tu vois avec la personne parce que d'ailleurs j'ai mis du temps à sélectionner cette personne parce que je voulais qu un, que je me sente bien tu sais avec elle qu'il y a un bon feeling en fait que voilà qui passe bien et donc, je crois que c'est au bout de la dixième personne que j'ai rencontrée où là, je me suis dit, tiens, lui, euh, ça va le faire, quoi. Et là où je trouve que c'est challengeant, mais ça a l'air de bien marcher, c'est comme on arrive justement comme ça à distance, tu vois, par un écran interposé, à, à mettre ce, ce, ce truc que tu as pas, en fait, quand tu as quelqu'un en face de toi, quoi.
0: Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que tu vois, c'est un argument que j'ai énormément eu en 2016, 2017, 2018, et qui, petit à petit, s'est estompé, et il a depuis, si tu veux, le télétravail et le confinement, s'est totalement estompé. Mais pas seulement parce que c'est obligatoire, c'est aussi parce que finalement, les gens se sont rendus compte qu'il y a quand même vraiment quelque chose de très fort qui passe euh, même à travers un écran. Tu vois, là, on regarde, je, je vois ton regard, euh, je, je, je perçois euh, plein de vibrations de, de qui tu es, il y a vraiment quand même déjà l'image, il y a le son, et il y a… Euh, une ambiance qu'on qu ressent quand même. Euh, et alors c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qu'on avait comme, comme remarque beaucoup plus il y a, il y a quelques années et qu'on a de moins en moins. Euh, et on avait fait le choix à l'époque de se dire qu'on voulait absolument sélectionner les meilleures méthodes et qu'à partir du moment où tu choisis des méthodes, eh bien, il ne peut pas y avoir un maillage local euh, infini, si tu veux, et on voulait impérativement euh, être égalitaire sur le fait que tout le monde puisse avoir accès où qu'il se trouve. D'ailleurs, en France et euh, à l'étranger, hein, on a eu, je te le disais tout à l'heure, mais on a eu euh, des clients en Polynésie, on a eu des, on a des clients au Canada, en Suisse, en Belgique, donc dans toute la francophonie, euh, et on a préféré se dire qu'on choisissait des méthodes qui étaient référentes avec des formateurs dont, dont on sait qu'ils sont exceptionnels, plutôt que d'avoir un maillage local et de devoir finir par travailler avec des étudiants ou des personnes qui étaient moins bien formées. Donc, ça a été un pari qu'on a fait dès le début. Mais finalement, effectivement, ce pari a été gagnant. Euh, et tu vois, on a beaucoup de jeunes qui, à la fin de 12 heures de formation, parce que c'est des formations courtes, hein, je te dis, c'est vraiment des formations qui réparent les jeunes en quelques heures. Et à la fin de 12 heures de formation, euh, des parents qui t'écrivent en disant euh, « Finalement, euh, les, les cours avec telle ou telle formatrice ont énormément manqué à mon enfant, ils s'étaient habitués à donc il euh, C'est des générations qui sont habituées aux écrans. Euh, il y a ce, ce rapport un petit peu direct avec le formateur puisque finalement, ils sont dans un petit cocon, ils sont dans l'univers de leur chambre, ils sont seuls avec leur formateur. Il y a quelque chose qui se crée qui est quand même assez fort en fait.
1: Oui, ça ne m'étonne pas. Et puis encore plus, euh, en ce moment, c'est sûr, hein, de, de toute façon, là, plus les années vont passer et plus euh, euh, l'ensemble de la population sera, une grande partie en tout cas, sera à l'aise avec, avec tout ça. C'est une évidence, mais c'est vrai qu'en 2016, je pense que ça devait être un sacré pari, parce que ce n'était ah oui. pas forcément le cas. Hein. Ouais.
0: En 2016, c'était un sacré pari. Mais tu vois, je vais te dire quelque chose, tu vois, par exemple, euh, les jeunes ont beaucoup, beaucoup de mal à parler d'eux. Donc quand on parle de connaissance de soi, et tu dois le voir euh, toi aussi dans ta pratique, mais quand même, les jeunes ont du mal à parler d'eux. C'est quelque chose, ils, ils que c'est très intrusif et tout ça. Et finalement, presque paradoxalement, le fait que ce soit derrière un écran fait qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils se livrent plus facilement. Avoir quelqu'un à leur côté physiquement, tu vois, un adulte qu'ils ne connaissent pas, ça les met presque plus mal à l'aise que d'avoir euh, cet écran au milieu qui les, qui, qui les protège, auquel ils sont habitués. Donc presque paradoxalement, ils s'ouvrent plus quand il y a un écran interposé.
1: Oui, ça m'étonne pas parce que tu es dans ton cocon, tu sais, tu es chez oui. toi, tu es en sécurité, tu es dans une zone en fait dans laquelle tu te sens bien et donc euh, ça m'étonne pas que ça participe euh, beaucoup plus à être plus en confiance, à être mieux en fait quelque part et à pas à ressentir ce stress que tu pourrais ressentir quand tu as une personne physiquement aussi qui est en face de toi. Ça c'est c'est sûr, c'est le côté positif, hein, c'est clair. Hein. Oui. Mais du coup, j'ai une question là qui me vient à l'esprit, je oui. me dis mais mais à quand la VR alors dans ce cas-là quoi tu sais la réalité virtuelle parce que c'est tu, tu sais, franchement, moi, la, la
0: suite, je, 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 si, un, si un jour ça, ça, ça se passe, pourquoi pas mmh. Si tu veux, Moi, je pense qu'il faut avancer avec son temps parce que nous, adultes, on a tendance à être plus réfractaires, finalement, que les jeunes qui s'adaptent, euh, donc c'est l'univers, tu vois, c'est des choses, c'est des, ouais. des outils qui sont leur quotidien, alors que nous, on doit les acquérir. Moi, je vois, par exemple, chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social, je suis là, oh, encore un truc, je comprends rien. Tu vois, la dernière fois, on m'a invité sur sur Clubhouse et on m'a dit tu vois c'est super et je dis, oh là là il va encore falloir un truc j'ai mis je sais pas combien de temps à comprendre comment fonctionnait Instagram à comprendre comment fonctionnait Facebook et maintenant on me sort un nouveau réseau mais eux ça se fait instantanément en fait
1: Mm -hmm. oui c'est pour ça que moi je serais pas étonné à un moment donné qu'on qu en vienne à la, à la VR parce que, alors c'est assez nouveau hein. pour moi j'ai découvert ça à travers mes neveux, euh, mm -hmm. donc ça remonte il y a deux semaines, donc euh, j'étais du côté de Bordeaux et, euh, et donc ils venaient juste d'acheter ça, donc euh, la VR pour ceux qui connaissent pas en fait c'est un casque que tu mets donc t'es dans une réalité virtuelle mais c'est extrêmement bien fait et c'est très bluffant et mm -hmm. donc du coup euh, ce, que, ce que je me dis c'est que ça, ça serait pas étonnant tu vois qu'à un moment donné on en vienne à ça, c'est à dire que tu mets ton casque, t'es chez toi et en en même temps bah, tu pourrais te retrouver dans un cabinet de manière très virtuelle avec un professionnel qui serait présent aussi face à toi sauf que chacun serait euh, chacun de son côté mais tu aurais quand même l'impression parce que ça reste que du virtuel d'être présent physiquement avec, euh, avec cette personne je serais vraiment je pas étonné que, que ça serait... arrive
0: non, mais tu sais, ce qui serait extraordinaire, c'est qu'en en fait, tu sois transposé dans, par exemple, si, si tu apprends une leçon d'histoire, que tu sois transposé, à transporté dans l'époque. Parce bon. que, par exemple, quand je te parlais tout à l'heure des différents types de, de, de profils d'apprentissage, quelqu'un qui est kinesthésique, c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter, de, 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 de ressentir, d'avoir des émotions pour apprendre aussi. Et, et si tu le replaces justement s'il arrive à se placer dans l'histoire et avoir l'impression de la vivre bah pour quelqu'un qui, qui s'est dit que ça serait mais vraiment un outil magique donc ça va arriver dans les apprentissages tout, fin, on a toujours l'impression que c'est de la science-fiction mais c'est pas vrai, ça va arriver ouais, ouais. Et, et, et ça aura et tout le monde, il va y avoir deux courants il va y avoir ceux qui vont dire, qu'ils vont être réfractaires qui vont expliquer que c'est pas bien pour les jeunes et ça. alors il faudra bien sûr vérifier que c'est l'impact sur le cerveau je suis pas du tout médecin et ouais. j'ai pas vocation à, à dire si c'est bien ou pas bien mais en revanche, si tu parles purement d'apprentissage, c'est génial de pouvoir faire partie de l'histoire et comprendre réellement en le vivant à quelle époque on était, ce que vivaient les gens avec, à cette époque, ce qu'ils voyaient autour d'eux, ce qu'ils mangeaient, euh, qu étaient, parce que du coup, ça prend complètement une autre dimension. Et Mais tu vois, on dit toujours qu'il faut trouver du sens aux apprentissages. Mais comment, tu vois, les jeunes, bien sûr, qui seraient beaucoup plus motivés si, si ça prenait du sens, si c'était concret autour d'eux, en fait.
1: Ah oui, bah c'est clair, je suis un à 100%. Et, et c'est tellement bluffant, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de, de tester, mais c'est vraiment bluffant. Hein. La, la réalité dans laquelle tu te trouves, qui est une réalité virtuelle, est mm -hmm. vraiment impressionnante. Et
0: impressionnant. vraiment oui, oui c'est
1: ah clair. Ouais, c'est très, très précis, et tu as vraiment l'impression d'évoluer bah, dans ce qu'on te montre, hein, forcément. Mm -hmm. Et c'en est qu'au début, donc je me dis que d'ici 2-3 ans, ils seront encore beaucoup plus progressés au niveau de la technicité, au niveau de la qualité de l'image, qui est déjà vraiment très impressionnante, hein, pour me répéter. Et donc, ouais, moi, je pense qu'à un moment donné effectivement on y viendra et donc euh, ouais, il faut se laisser le champ d'ouverture euh, et, euh, et avoir un état d'esprit assez ouvert par rapport à ça parce que je pense que ça va être une sacrée révolution dans les dix prochaines années quoi.
0: Moi je pense que c'est la réalité de la vie en fait Julien, si, si tu es ouvert aux opportunités dans la vie mais sur toutes les dimensions en fait si tu es ouvert sur les, aux opportunités que t'es pas réfractaire à chaque fois qu'il y a une, une, une innovation forcément si tu veux euh, tu vas capter des choses donc il y a des choses, t'es pas tout obligé de tout accéder il y a des choses que tu vas rejeter parce que ça ne ça, 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 ça fit pas avec toi, tu ne tu, tu trouves pas ton compte. Mais en revanche, euh, c'est vrai pour tout, c'est vrai pour les relations, c'est vrai pour… Euh, moi, la plupart des, euh, des, des boulots que j'ai faits, la plupart des choses que j'ai faites dans ma vie, c'était complètement fortuit. Au départ, j'avais l'impression que c'était le fruit du hasard, mais c'est juste parce que j'ai su être ouverte à chacune des opportunités et finalement à les attraper, euh, à les saisir au vol et donc finalement, ça a beaucoup façonner ma vie,
1: finalement. Ah, ça ne m'étonne pas. Tu disais qu'il y avait des enseignants qui s'intéressaient de très près euh, à, à ce que tu fais, donc euh, du coup qui, qui voulaient aussi se former. Euh, Est-ce que, est que tu ambitionnes peut-être euh, de te rapprocher davantage euh, euh, de l'éducation nationale ou, euh, ou autre pour, tu vois, pour avoir un impact peut-être beaucoup plus important que ce que tu fais
0: Alors... <rire> <rire> Alors, j'ai fait justement le choix de ne pas rentrer de front euh, face à l'éducation nationale. Ah bah c'est un, mammouth, un ouais. mammouth que tu ne pourras pas bouger. Et ouais. d'ailleurs, je pense que c'est une des erreurs que font beaucoup euh, des start-up au début dans, dans tout ce qui est éducation, c'est d'avoir envie d'aller euh, de front euh, affronter le mammouth. Ouais. Et, et ça ne marche pas. Ouais. C'est pour ça qu'à la base, quand je t'ai dit que j'avais réfléchi à faire quelque chose autour de l'éducation et tout ça, je me suis dit, en fait, il faut justement contourner l'éducation nationale précisément, si tu veux, et s'adresser directement aux parents qui sont soucieux du bien-être de leurs enfants et qui vont comprendre, en fait, qu'ils ont tout intérêt à accompagner leurs enfants, euh, à, à acquérir des compétences qui sont basées sur une meilleure connaissance de mêmes Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, si tu veux, au départ. Et de façon totalement opportuniste, j'ai été rattrapée par l'éducation nationale puisque euh, je te dis qu'il y a trois ans, une université m'a contactée et m'a demandé justement de les accompagner autour de programmes innovants. Euh, et finalement, euh, pour pouvoir avoir un impact plus important, parce que justement moi je crois véritablement à une croissance solidaire, c'est-à-dire qu'on a des formations qui ne sont pas forcément à la portée de tous, euh, et je crois que chacun devrait pouvoir y avoir accès, eh ben, on a trouvé ce biais de travailler par les univers... euh, de passer par les universités qui assument, si tu veux, financièrement, la charge financière euh, de nos formations et qui les mettent aux mains du plus grand nombre. Ce qui nous a euh, permis de toucher plus de 10 000 jeunes, déjà. Ah, clair, bon. Donc, euh, en très peu de temps, on a déjà touché beaucoup de jeunes grâce euh, aux universités, effectivement. Mmh.
1: Mmh. Ok. Et tu penses que ça… Est-ce que tu sens que ça a eu un… Ça a semé des graines peut-être et inspiré d'autres universités où, euh...
0: Oui, oui aujourd'hui on, ouais. on travaille avec trois universités déjà et on a vraiment euh, vocation à grossir sur ce segment des universités. Et effectivement, c'est une des façons de pouvoir mettre nos formations aux mains du plus grand nombre. Une deuxième façon, qui est un petit coup de gueule si tu me le permets, ah, euh, de mettre nos formations aux mains du plus grand nombre, ça serait vraiment d'aligner euh, la fiscalité des cours en ligne à la fiscalité euh, des cours à domicile, parce que finalement c'est le même service rendu à la fin, tu aides un jeune à progresser, donc il y a un formateur qui aide un jeune euh, sur, euh, sur une matière, euh, et finalement, aujourd'hui, les cours à domicile bénéficient de la réduction fiscale, euh, alors que euh, les cours euh, online, non. Euh, mmh. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que euh, ça prive de nombreuses familles d'avoir accès à ces, à ces méthodes qui sont innovantes, et euh, rien ne le justifie, finalement
1: oui et puis y a encore plus là dans cette dernière année qu'on qu vit qui est un peu curieuse où il y a quand même une majorité d'enfants et de parents qui sont à la maison et ça, ça serait là où justement où ce serait génial de pouvoir le rendre accessible à un maximum de personnes parce que c'est le bon Exactement. moment
0: bah ouais. Exactement. et c'est vraiment pas s'adapter si tu veux à l'évolution naturelle comme on le disait tout à l'heure de la société qui va vers toujours plus de télétravail et toujours plus de, de soutien scolaire à distance Bon, bah c'est pas logique si tu veux qu'il y ait une telle iniquité face à l'impôt euh, et qui, qui prive vraiment beaucoup de familles d'avoir de, accès à, à toutes ces formations
1: bah – ouais. Après, ce ne serait pas impossible qu'on y vienne, hein, mais c'est toujours un peu longué en France. Hein. Moi, je dis toujours qu'on a 15 ans de retard sur beaucoup de choses. – Oui, euh, c'est un, un grand combat,
0: si tu veux, parce que ce n'est pas comme si je ne le menais pas depuis un certain temps. J'ai fait une pétition, euh, j'ai fait intervenir des députés pour, pour présenter ça à l'Assemblée nationale, euh, j'ai fait une oui. tribune sur la tribune, j'ai interviewé dans le Figaro oui. sur tout ça. Donc, j'ai vraiment œuvré. Quand j'ai quelque chose à cœur, je, je m'y mets à fond euh, je n'ai pas baissé les bras, je n'arrête pas le combat et d'ailleurs tu vois j'en profite ce soir pour, re, pour en remettre une couche non c'est vraiment super important parce que je pense sincèrement que euh, tout le monde y a droit et euh, aujourd'hui tout le monde n'y a pas accès et ça mmh. c'est vraiment injuste pour le coup
1: parce que du coup tu parlais d'un coup qui n'est pas accessible à tout le monde, tu peux nous dire le, le coup. Qu'on se rend compte? Bah,
0: c'est le coût d'un cours particulier, ce n'est pas euh, véritablement plus cher si tu veux. Mais euh, un cours particulier finalement à domicile euh, coûtera deux fois moins cher puisqu'il y a la réduction d'impôts. Mmh. Donc c'est surtout ça, c'est surtout la réduction d'impôts qui change. Et, euh, et je ne trouve pas qu'un petit étudiant qui aide un jeune aide plus que des formations euh, qui ont fait leur preuve. Donc, euh, ça peut tout à fait aider, hein. je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a pas de preuves comme quoi c'est mieux. Et, euh, et donc oui. voilà, je pense sincèrement que euh, ça vaut le coup de lancer encore un appel. Et si quelqu'un nous entend et qu'il y a un contact, eh n'hésitez ben, pas à nous contacter pour qu'on puisse continuer à œuvrer pour ce combat ce qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que ça va vers plus de justice sociale, honnêtement.
1: Oui, bien sûr. Et puis, une fois de plus, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Tu sais, pour moi, c'est à peu près le, le, le même constat au niveau des écoles alternatives. Moi, je trouve que c'est très bien hein, qu'il y ait des écoles alternatives, des écoles nouvelles qui se créent. C'est bien, hein, ça, ça, ça répond aussi à une demande, ça, ça pallie à quelque chose, ça participe aussi à un, à un engouement collectif. Mais bon, il ne faut pas se voiler la face, C'est pas accessible à, tout, à toutes les familles. Euh, voilà. Mais par contre, euh, je pense que tout ce qui se crée comme ça en parallèle au même titre que ce que tu fais justement ça potentiellement je sais que ça inspire l'éducation nationale mais voilà il faudrait que ça s'insuffle plus rapidement au sein de l'éducation nationale. C'est-à-dire que, moi, je reviens sur ce que tu disais. Ce que je pense, c'est qu'il y a 50% d'enseignants qui sont ouverts d'esprit et qui mènent des recherches et qui se forment comme avec toi, par exemple, ou sur d'autres formations et qui mènent après des expériences au sein de leur classe pour voir, en fait, ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, c'est mm -hmm. vraiment une initiative purement citoyenne, j'ai envie de dire. Ça, ça sort. C'est ça. C'est vraiment ça. Bah professionnel. Et puis après, effectivement, il y a peut-être 50% des, des enseignants qui, de, de, par leur conditionnement, enfin, faut surtout pas leur en vouloir. En gros, ils sont sont pas encore prêts à accepter cette forme de réalité, ça viendra sûrement avec le temps. Mais donc du coup, ce que je me dis, c'est que plutôt que de créer des écoles alternatives, eh bien, il faudrait faire en sorte justement que tout ce qu'on tout ce qu'on met en place dans ces écoles soit intégré dans le système de l'éducation nationale parce que c'est ouvert à tout le monde. Au même titre que fait. ce que tu fais, quoi. Marie
0: mais c'est d'ailleurs moi c'est pour rendre la plupart de, de nos découvertes et de notre parcours accessible au plus grand nombre que j'avais écrit le livre dont, te, dont je te parlais tout à l'heure c'était une façon si tu veux de dire bon bah vous n'aurez pas forcément euh, tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire une formation sur, euh, sur apprendre à apprendre et tout ça bon, même si on a quand même beaucoup beaucoup de parents qui, qui le font aujourd'hui mais au moins euh, on a euh, mais au moins on a un livre qui donne qui a un parcours initial initiative en neuf étapes à travers si tu veux le corps le cerveau et le cœur qui va permettre vraiment aux jeunes de devenir acteurs de ces apprentissages, de devenir autonomes dans ses apprentissages et euh, d'apprendre à mieux apprendre et d'apprendre à se connaître tu vois
1: mmh. tu peux te rappeler le, le nom du livre
0: ça s'appelle Ton meilleur à atout, c'est toi et c'est aux éditions de book supérieurs
1: j'imagine on le trouve partout hein, si on tape ça dans un moteur de recherche oui oui pourra... et, je, et
0: je te montre la couve si tu veux, c'est ça ok nickel et, et en fait, oui, tu le, tu le trouves partout et il y a beaucoup euh, d'outils numériques qui ont été développés justement pour que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les jeunes ont parfois du mal, si tu veux, à rentrer dans la théorie ou dans tout ce qui est intrusif et donc là, il y a une série de, de ressources numériques avec des tests de, de personnalité, avec oui. un planning pour, pour arriver à organiser mieux, parce que quand on dit apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à mieux s'organiser pour apprendre oui. efficacement, à bien réactiver mémoire et tout ça. Donc, il y a toute une série d'outils qui sont dans le, dans le livre et qui permettent finalement aux jeunes de petit à petit prendre en charge leurs apprentissages. Mmh.
1: Tu parlais aussi d'orientation. Euh, oui. Du coup, tu t'es entouré de qui pour l'orientation Parce que moi, j'ai des noms qui me viennent à l'esprit. Je sais pas si tu connais ce que je veux faire plus tard. Non. Ah, bah je t'invite à te rapprocher d'eux.
0: Oui, euh, je vais regarder. Moi, je travaillais avec le Strong. Comment Je travaillais avec euh, le Strong.
1: Ah, je connais pas. Tu peux nous tu expliquer C'est
0: ce euh, les gens qui ont, euh, c'est la même société qui a fait euh, tout ce qui est MBTI, qui est un test de personnalité, et ils ont fait un, un questionnaire pour euh, pour d'orientation qui permet aux jeunes en fait à travers euh, un, une série de questions de déterminer quels étaient en fait les environnements qui leur ressemblaient le plus, donc les, les grands environnements. Est-ce que c'était plutôt intéressé par la santé, les médias, euh, l'éducation Quels sont euh, les types de métiers euh, qui pourraient euh, les intéresser et quels sont le type d'environnement aussi qui pourrait euh, les intéresser, à savoir, est-ce que ta personnalité te, te pousse plutôt vers, euh, à, à être à l'aise dans, dans une start-up, dans une PME ou euh, dans une grosse entreprise. Donc, c'est vraiment un test qui permet de déterminer tout ça.
1: D'accord. Est-ce euh, que c'est accessible aux personnes malentendantes Non. Non Ok. Non. Vous, vous prévoyez quelque chose dans ce sens-là
0: honnêtement c'est vrai que j'y ai même jamais réfléchi pour le moment okay. tu vois c'est la première fois que
1: tu me tu, tu poses une colle <rire> mais, je vais regarder ça de plus près oui carrément. Si ça peut se mêler, je te, je te dis pourquoi je te dis ça parce que nous, oui, on, on, on nous pose souvent la question dans le cadre de nos activités. Euh, que ce soit au festival pour l'école de la vie, par exemple, pour les conférences, on nous demande souvent s'il y aura un traducteur pour les malentendants. Pour les films que j'ai réalisés, on nous demande souvent si les films vont être sous-titrés aussi pour eux et tout, etc. Donc euh, parce que on l'oublie, c'est une très très grande communauté. Mmh. Et c'est important aussi, je pense, tu vois, de leur donner accès à ce type d'informations. Oui,
0: tu as tout à fait raison. Et en plus, ça ne doit pas être si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il suffit de former euh, quelqu'un qui, qui maîtrise le langage des signes euh, à, à, à chacune des méthodes. Et finalement, euh, ça ne doit pas être plus compliqué que ça. Hein.
1: Non, complètement. Et je te dis, comme c'est une très grande communauté, tu trouveras oh oui, assez facilement. Tu as, tout à, de gens... as ouais. tout à fait raison. Et est-ce que, aussi, ça, ça, tu parlais d'Anne-Marie Guénière, donc du coup, ça concerne aussi les, les, 10, comme moi, et puis tous ceux qui ont, qu'on étiquette, tu sais, de TDAH et tout, etc.
0: Ah oui, on travaille énormément avec pour le coup, on travaille énormément avec les dys en tout genre euh, alors les dyslexiques lourds euh, c'est beaucoup plus compliqué, mais en revanche tous les gens qui sont dys, 10, dysorthographiques 10 dyscalculiques, 10 euh, tout ça on travaille énormément avec eux on travaille beaucoup avec les TDA, TDAH euh, on a même une formation euh, qui est dédiée euh, aux gens qui ont un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité okay. euh, avec une psy qui arrive à, à, à travailler sur le cerveau humain donc c'est une personne qui est absolument exceptionnelle qui a euh, travaillé sur euh, qui a trois types de formation elle a déjà euh, travaillé pendant très longtemps avec le professeur Feuerstein euh, qui avait euh, travaillé sur le cerveau humain il avait beaucoup travaillé avec une population d'enfants de, autistes euh, qui, euh, pour montrer en fait que le cerveau humain était malléable et apprenait à tout âge euh, donc avec une série d'exercices euh, sur des tâches particulières et tout ça euh, ensuite, elle s'est formée dans à tout ce qui est brain gym, donc euh, réparer en fait, euh, des connexions neuronales par le corps. Et euh, ensuite, elle s'est formée dans à tout ce qui est euh, euh, trouble au niveau du fœtus, quand il y a eu un choc euh, émotionnel, mais au niveau du fœtus. Donc, si tu veux, c'est vraiment une personne exceptionnelle qui, en, en quelques heures, arrive à débloquer des situations ou problématiques dans des familles, des enfants qui étaient en blocage dans leurs apprentissages parce qu'on revient très souvent vers nous parce en pensant que l'enfant a un trouble de déficit de l'attention ou pas, et finalement, parfois, c'est beaucoup plus large, ce n'est pas un déficit de l'attention, c'est d'autres problématiques, et vraiment, pour le plus, Sylvie est assez exceptionnelle pour ça.
1: Mmh. Et, et quel est ton rôle, alors dans tout ça, à part d'être l'initiatrice de, de tout ça
0: alors c'est d'être le chef d'orchestre de tout ça, c'est-à-dire euh, aujourd'hui je connais très très bien chacune de ces formations euh, et euh, je connais très très bien mes formatrices et j'ai vraiment un rôle de conseil euh, auprès des parents, c'est-à-dire que euh, quand un parent, je, je ne veux pas qu'un parent, jamais un parent n'arrive sur le site et prend une formation, c'est rarissime. en général même quand ils ont fait ça, je les rappelle derrière, pour essayer de comprendre leur histoire, essayer de comprendre ce qu'ils recherchent exactement, quelle est la problématique qu'ils rencontrent, les orienter vers telle ou telle formation. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est aussi de concevoir de nouvelles formations. Donc, je travaille avec tous ces experts et on conçoit des nouvelles formations pour répondre à des problématiques parentales pour lesquels on n'avait pas de, de solution jusqu'à présent, ça a été de créer le parcours justement Zeneduc auprès des universités et de l'améliorer un petit peu chaque année. Et, et finalement, le parcours qui a été suivi par ces 10 000 étudiants à la fac, c'est ça qui nous a permis d'écrire la méthode Zeneduc, donc le livre dont je te parlais tout à l'heure, qui, mmh. qui est vraiment tout ce parcours initiatique pour pour mieux réussir ses études et son orientation. Donc euh, voilà, c'est aujourd'hui, c'est euh, d'être le chef d'orchestre de,
1: de tout ça. Ok. En tout cas, j'imagine qu'en termes de création de formation, c'est quasiment sans fin, hein. t'en as encore pour de nombreuses années. Hein.
0: Ah oui, c'est sans fin. Et d'ailleurs, euh... très souvent, tu vois, en parlant à un parent, toi, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu me parles des malentendants, je me dis, bah tiens, effectivement, pourquoi je ai pas pensé euh, Finalement, tu vas te rendre compte… Au, au départ, je n'avais je je, pas travaillé sur les TDA, TDAH. Finalement, on a eu tellement d'enfants qui avaient des problématiques qu'on a ouvert une nouvelle section. Là, on vient d'ouvrir toute une nouvelle section sur la prise de parole euh, à l'oral. Donc, si tu veux, tu as vraiment cette notion de dire, moi je veux à la fin, en fait, le, le but de Zeneduc, c'est de créer des gens bien dans leur peau et qui ont un socle de compétences qui leur permet d'advenir, d'être qui ils sont. Et pour avoir ce socle de compétences, on a toujours l'impression que les apprentissages, c'est juste pour apprendre, mais ce n'est pas vrai, en fait. Les apprentissages, c'est euh, par exemple apprendre à bien t'exprimer, apprendre à argumenter, apprendre à structurer ta pensée, apprendre à l'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour faire porter ta voix. Euh, pour qu'on puisse t'entendre, pour que tu sois audible, euh, c'est développer un esprit critique. Parce qu'apprendre à argumenter, c'est aussi apprendre à développer un esprit critique. Donc, toutes ces formations, pour moi, c'est ça le but au final. Donc, c'est de permettre aux jeunes de devenir autonomes, mais au-delà de leurs apprentissages, de devenir des êtres humains complets et euh, d'advenir, de, de, de s'accomplir finalement.
1: Tu vois quand, quand tu dis des jeunes, la moyenne d'âge, c'est quel âge
0: On a vraiment tout. On commence à partir de 7 ans. Ouais. Et euh, je te dis aujourd'hui, on a plein d'adultes. On a même ouvert nos formations aux adultes parce que finalement, c'est des formations qui s'adaptent pour la plupart à tout le monde. Et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes. De, de, et donc, on a rendu la plupart de nos formations éligibles au CPF pour pouvoir aussi s'adapter euh, à tous les adultes et leur permettre. C'était aussi un des moyens si tu veux, pour nous euh, de permettre au plus grand nombre d'y avoir accès aussi, quoi.
1: Ok, alors j'ai peut-être une nouvelle idée pour toi qui me vient à l'esprit. moi J'adore. <rire> Est-ce que, est que tu as pensé aussi, du coup, à ce qu'il y ait une formation pour accompagner les parents en parallèle Imaginons donc un parent, en fait, qui te contacte mm -hmm. euh, pour son enfant. Donc son enfant euh, se fait coacher, accompagner. Est-ce qu'il y a quelque chose en parallèle pour les parents, pour que, tu vois, les deux avancent Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que les parents aussi s'occupent d'eux, quoi.
0: Alors, si tu veux, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'au départ, Zen Edu, tu avais deux grosses parties. Tu avais la scolarité et la parentalité. Et euh, en gros, la scolarité, c'était développer les compétences du jeune et la parentalité, c'était quand un, quand un enfant avait des problématiques, souvent c'était plus euh, le parent qui se formait pour accompagner son enfant. Et très bizarrement, euh, je me suis rendu compte que les gens sont beaucoup plus sur le résultat. C'est-à-dire que, je te donne des chiffres très clairs, on avait 98% de demandes sur la scolarité et 2% de demandes sur la parentalité. Ça m'étonne pas tu vois et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, on l'a. On a toujours des formations pour accompagner les parents, euh, pour accompagner les enfants, les parents par exemple, à, à mieux gérer euh, leur, euh, leurs ados, à gérer les crises dans la fratrie. Euh, par exemple, les formations sur le TDAH, qu'on travaille autant sur le parent que sur l'enfant. On a des formations pour aider les parents à accompagner leurs enfants à être plus motivés et tout ça. Mais euh, on les met moins en avant effectivement aujourd'hui sur le site, elles y sont, hein, mais on les met moins en avant parce que tout simplement, les gens les demandaient euh, beaucoup moins.
1: Bah oui, ça ne m'étonne pas, parce que, en fait, pour eux, ce qui est le plus important, dans un premier temps, c'est leur enfant. Les résultats c'est le résultat et puis enfin eux ils se mettent euh, en second euh, mm -hmm. moi ce que je pense c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un enfin ils s'en rendent probablement peut-être pas compte hein, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement et pour les parents et pour les enfants mm -hmm. quasiment au même moment en fait ce serait l'idéal parce que la connaissance de soi ça nous concerne tous en tant que citoyens et ça on nous l'a pas appris sur les bancs de l'école et très souvent nos parents nous l'ont pas appris non plus quoi donc en tout cas tous ceux qui nous ont entourés pendant notre enfance ça fait pas partie de notre culture en tout cas en France un peu plus dans d'autres mm -hmm. pays et donc je me dis qu'il faudrait aussi que ces parents soit aussi accompagné dans cette connaissance de soi parce que je, je suis mais quasiment sûr qu'il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas et, euh, et qu'il faudrait qu'ils fassent ce travail tu vois, de prendre soin d'eux, de connaître vraiment ce qui leur fait vibrer, de pas faire un job qui est purement alimentaire, mais un job qui les passionne, euh, de fait de rentrer chez eux et d'être en pleine forme pour accueillir leur mari, leur femme ou leurs enfants. Tu vois, il y a, y a aussi tout ça et je pense que c'est, enfin moi j'appelle ça même le trio gagnant pour aller plus loin, il y a aussi les enseignants, mais tu mm -hmm. dis que les enseignants aussi te contactent, mais je crois qu'il faudrait vraiment essayer d'imaginer un truc, une espèce de triologie, tu vois, pour pour vraiment les trois quasiment en même temps, quoi. Que ouais. tout le monde conscientise que c'est avant tout une responsabilité citoyenne que de prendre soin de soi, quoi. D'être dans cette connaissance de soi. Quoi.
0: Oui, dans la connaissance de soi, parce que prendre soin de soi, euh, déjà je trouve que les gens ont beaucoup de mal, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de culpas quand on fait attention à soi, surtout quand on est parent, qu'on bosse, euh, qu'on s'occupe de ses enfants, on a l'impression qu'on n'a pas le droit presque d'avoir de, de temps pour soi, mais la connaissance de soi, et je te dis, ça c'est vraiment quelque chose que je vois, enfin je vois à l'université, ce, ce parcours, si tu veux, donc quand je te dis, il y a la partie-cœur, la partie-cœur c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, on te demande qui tu es, quels sont tes rêves, tes aspirations tes valeurs, tes croyances pour comprendre comment tes croyances peuvent être inhibantes, elles sont structurées. C'est super, tu as besoin de croyances pour te structurer, mais elles peuvent devenir finalement euh, à la fois blo bloquantes, comment tu les transformes en croyances aidantes. Euh, et tout ça pour finalement écrire ton propre scénario de vie et écrire ta propre histoire. Donc c'est vraiment ce qu'on mène dans la dernière partie du cœur dans le livre. Et, et, et d'ailleurs, tu vois, tu parles du parent-enfant. Normalement, le livre, c'était plutôt pour les lycées et pour euh, l'université. Mais moi, j'encourage vivement les parents euh, qui ont des collégiens à le faire mais pour le coup avec eux en, en se servant même s'ils ne font pas tout à la rigueur ne serait-ce que faire la moitié en parlant de soi c'est déjà pas mal et de le faire parent enfant parce que c'est rigolo finalement aussi de se poser la question sur soi mais dès qu'on abordait effectivement cette question de qui tu es euh, quels sont tes rêves tes aspirations on sentait les jeunes en train de se braquer parce qu'on n'est pas habitué dans nos sociétés à se poser ce genre de questions on parle de réussite on parle de résultats, euh, on ne parle pas de progression, on ne parle pas de se, de se développer, on ne parle pas d'advenir, on ne parle pas de s'accomplir. Il euh, y a plein de mots qui sont presque bannis. Et tu vois, ce qui est très rigolo, c'est qu'au début, quand j'ai créé le site, je parlais beaucoup de bienveillance, parce que je crois sincèrement à la bienveillance, et j'ai des amis autour de moi qui me font « mais on s'en fout de la bienveillance, est-ce que, est que ça marche Est-ce qu'il y a une réussite Est-ce que c'est efficace ?» Et tu vois, il y a vraiment ce, cette croyance qu'il euh, faut voir du, du concret et du résultat. Alors que parfois, ouais. les, les, les transformations sont silencieuses, finalement. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent petit à petit euh, qui te font que tu vas te sentir mieux sans savoir trop pourquoi. Tu as fait quelque chose, ça te débloque autre chose. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point il y a des, des blocages, des, 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 des freins que les gens se mettent eux-mêmes. Ah, par exemple, c'est d'autant plus important d'ailleurs de travailler dessus parce que c'est là que tu peux vraiment faire progresser les gens, c'est là que tu peux leur faire prendre conscience que non, en fait on est un être humain euh, complet, on est euh, un triptyque, hein. on est à la fois un, un, un corps, un cerveau et un cœur, et que si une des parties dysfonctionne, tu ne peux pas te sentir bien finalement.
1: Ah ben non, c'est impossible. Mais une fois de plus, on, on nous a pas appris tout ça. Donc euh, c'est le conditionnement de notre société qui nous euh, qui qui nous met des filtres comme ça. Tu vois les couches les couches après couches. Et ce qui devient après compliqué, c'est plus tard en tant qu'adulte d'essayer justement ah, d'enlever ces couches les unes après les autres. C'est pour ça que moi je suis convaincu que tout part de l'éducation et que dès ah, le départ. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, tout enfin, à fait on un cadeau à l'humanité à notre planète qui serait juste extraordinaire. Quoi. Si on accompagnait un minimum qui est 50% de savoir-être et donc de connaissance de soi, pff, ce serait ce serait le rêve ah, je suis tout
0: à fait d'accord avec toi et tu vois que effectivement c'est l'enjeu c'est l'enjeu. Tout le monde nous parle du cerveau. Quand euh, tu vois, par exemple, si je fais une conférence, on me dit. Oui, alors la partie qui m'intéresse, c'est vraiment euh, le cerveau, comment on apprend et ça, parce que c'est concret. Le reste, on a l'impression que es en train de divaguer, que c'est joli, mais que ça s'adapte pas à la vraie vie. Mais c'est la vraie vie. On n'a qu'une vie. Chaque jour qui passe, c'est notre vie qui est en train de passer. Et ça paraît euh, complètement euh, euh, Cui-cui les petits oiseaux quand tu dis ça, mais c'est cool. tellement fondamental en fait. Mais c'est vrai que quand les gens ne sont pas dans, dans, dans cette vision des choses, ça paraît euh, mignonnet, tu vois
1: Ouais, mais alors j'aime bien que tu dises ça parce que, tu sais, moi quand j'ai créé mon entreprise, c'était en 2003. Mmh. Donc ça fait déjà plus de 18 ans et euh, j'ai créé un peu le marché du, du bien-être et du tourisme éco-responsable à l'époque. Et donc euh, je suis en fait tout ça de très près. Et si tu remontes en 2003, rien que le mot, euh, on va dire le plus simple, « yoga », on te prenait un peu pour quelqu'un de bizarre. Quoi. Si tu un disais univers, une... lui celui-là. Exactement. Et tu parlais de, de mots bien « bien-être ».« Bien-être », parfois, tu étais affilié à un mouvement sectaire. Mmh. Méditation, je ne te raconte pas. Et donc, là, on fait un bond. Donc, on passe de 2003 à maintenant, 2021. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 650 établissements scolaires qui sont en train de tester la méditation de pleine conscience. Et ça a été appuyé et développé par un, par un député, je crois que c'est Gaël Leboeck, un truc comme ça, uh -huh. euh, qui s'est appuyé avec Candice Marot, qui est spécialisée dans la méditation de pleine conscience. C'est juste pour te dire, en fait, le bond géant qu'on a fait dans ce sens-là, comme quoi, en fait, ce que, à l'époque, on le prenait pour un fou, et maintenant, ça va sûrement rentrer dans notre cursus classique, quoi. Donc... Euh,
0: mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que, que moi j'y crois à fond et que je continue à me battre pour ça et que parfois, tu vois, quand tu me parlais d'orientation tout à l'heure, et tu me parlais d'accompagnement du parent, parfois on accompagne aussi le parent. C'est-à-dire que dans nos, nos accompagnements sur l'orientation, on ne parle pas qu'aux jeunes, on va parler aussi aux parents. Parce que parfois, tu as des parents qui ont décidé l'orientation de leurs enfants et tu sens mmh. l'enfant complètement meurtri euh, derrière qui ose pas dire que c'est pas du tout la voix qu'il veut, c'est pas du tout la voie qui saura l'épanouir, mais qui est pris en étau entre son parent, il a envie que son parent soit fier et qu'il soit content et sa vie. Mais finalement, euh, ce dont il ne se rend pas compte, c'est que son parent ne sera pas heureux si demain il n'est pas heureux. Et qu'à un oui. moment, il faut savoir dire, c'est vraiment ce que je veux. Mais, mais si tu t'es pas vraiment la posée, la question de qui t'étais, tu as toujours l'impression que, que tu es fébrile, que, que oui, c'est ce que tu veux maintenant, mais peut-être pas après. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller à fond et encourager chacun à aller à fond dans la connaissance de soi, dans, dans qui tu es, dans où tu as envie d'aller. Enfin, très souvent, les parents nous appellent et nous disent ah, « je ne je, je comprends pas, mon enfant n'est pas motivé ». Mais comment tu veux que ces jeunes soient motivés s'ils ne savent pas qui ils sont et où ils ont envie d'aller Il faut clair. que tu leur donnes du sens. Si ben, ça n'a pas de sens, ben, forcément, ils ne sont pas motivés.
1: C'est clair, ne serait-ce que déjà de leur expliquer euh, bah, les matières, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, parce que ça on le fait pas, enfin ce serait le grand basique, quoi, le vraiment le, le truc le plus simple à faire.
0: Exactement, exactement. Et tu as beaucoup d'enfants d'ailleurs aujourd'hui qui questionnent tout ça. On est donc quand même dans une génération euh, du sens. Les gens ont besoin de trouver un sens à ce qu'ils font. Euh, plus tard, euh, on voit hein, dans le marché du travail, c'est une génération qui, qui demande qu'il y ait du sens dans, dans, dans son job et tout ça. Euh, mais, mais finalement, même les jeunes, tu sens qu'ils ont besoin de trouver du sens à leurs apprentissages. Comprendre, ils veulent bien apprendre, mais pourquoi Pourquoi ils apprennent non. ça Ça mais sert à ça. quoi
1: c'est mmh. ça, et puis avec euh, une dimension aussi euh, saine, j'ai envie de dire, une dimension aussi. Soit...
0: Une... Non, non, mais moi je ne dis pas ça de façon négative. Hein. Je oui, pense oui, je... que euh, c'est plus difficile à gérer, honnêtement. Hein. C'est vraiment, vraiment plus difficile à gérer, mais c'est une preuve d'intelligence. C'est-à-dire ouais, de questionner le monde, de questionner les choses. Euh, alors, c'est bizarre, parce qu'effectivement, ils n'ont pas trop d'esprit critique sur l'information. On a vraiment un problème sur tout ce qui est fait. Ouais. et tout ça, parce qu'ils n'ont pas trop d'esprit critique sur, sur l'information que tu leur envoies, tellement ils ont été habitués, finalement, à avoir un flux d'informations incessant, mmh. Mais ils ont quand même un esprit critique sur ce que tu essaies de leur, euh, de leur inculquer, de leur, in de leur enseigner. Ils ne le prennent pas pour argent comptant. Et finalement, ça c'est quelque chose qui, moi, que, que moi, je trouve assez rassurant. Euh, c'est la preuve qu'ils qu qu veulent savoir pourquoi, qu'on ne peut pas leur faire croire n'importe quoi, accepter n'importe quoi, et, et c'est plutôt un, un esprit de que, que je trouve assez libertaire et, et positif. Après, euh, voilà, c est, c est, effectivement, c'est des choses qui appartiennent à l'éducation nationale. Expliquer euh, à chaque âge pourquoi on apprend ça euh, transposer euh, les angles, par exemple, expliquer que tu peux juste pas construire une maison si tu n'as pas compris comment euh, fonctionnait un angle. Enfin, tu vois, euh, c'est assez basique. Pour la plupart des choses, si tu veux, c'est quand même assez basique. L'histoire, expliquer que tu t'inscris dans une histoire, montrer que l'histoire se répète, enfin, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, effectivement assez basiques et qu'on pourrait expliquer en amont pour donner un cadre, en fait. Tu ouais. vois, très souvent, je, je, je dis euh, que pour donner du sens pour aider les jeunes, il faut savoir les encadrer. Je, je dis toujours c'est ce n'est pas les encadrer au sens de les gérer, ce n'est pas du tout ça. C'est les encadrer au sens de leur donner un cadre pour qu'ils puissent se mouvoir à l'intérieur de ce cadre, avoir un espace de liberté et en même temps comprendre que ça les structure un petit peu, tu vois
1: oui, bien sûr. Bah Oui, c'est ce qu'il faut faire, c'est sûr. Sandrine, ça, ça passe très vite. Hein. Ça va faire bientôt une heure. Ah euh, oui, généralement. J'essaie de faire en sorte de ne pas dépasser une heure parce que je trouve que déjà une heure, c'est très bien. On a le temps de, de dire pas mal de choses. Euh, si on a envie de t'aider, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de t'aider, on fait comment <rire>
0: Ben, c'est de prêcher la bonne parole, c'est vraiment d'aider, je pense, euh, chacun à comprendre qu'il euh, faut pas, faut arrêter, faut essayer de bannir le mot réussite. Je pense que ça m'aiderait beaucoup si, si tout le monde bannissait ce, ce vilain mot de la réussite et euh, transformait euh, ce mot en progrès. Euh, valoriser, euh, en tant que parent, s'il vous plaît, valoriser le progrès de vos enfants, encourager vos enfants à progresser, à accompagner à travers ça. Euh, et encourager vraiment la connaissance euh, de chacun de vous parce que ce que tu dis est vrai si, tu veux, si un parent refuse d'apprendre à se connaître il n'aidera pas son enfant à, à advenir et à être aligné donc euh, voilà, si vous voulez m'aider c'est vraiment ça euh, le message
1: euh, que j'ai envie de faire passer ce soir Ok, euh, rappelle-nous le, le nom de ton site internet pour que les gens puissent aller voir euh,
0: c'est zeneduc www.zeneduc.com
1: Ok, et on te trouve sur Instagram, Facebook, tout ça On me trouve sur Instagram, on me trouve sur Facebook, on me trouve sur LinkedIn, bientôt sur Clubhouse, et j'espère
0: qu'il n'y aura pas d'autres réseaux qui va sortir parce que j'en ai marre de me former à tous ces réseaux
1: <rire> oh, on, en parlait, on en parlait avant de lancer le live, mais si, c'est sûr, c'est sûr, j'ai ouais, atteint mes limites, moi. C'est obligé. obligé c est, c est, oui, ce il y en mal. aura d'autres. Et on s'en formera, et on avancera,
0: oui. et on apprendra à apprendre.
1: Exactement, exactement. <rire> merci beaucoup, Sandrine, pour notre échange. C'était chouette.
0: Merci, Julien.
1: Je te souhaite une belle soirée. Oui, moi aussi. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.